0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Está começando mais um Dois Caras, um programa de entretenimento para a sua semana. Aqui quem vos fala é seu amigo Mano Vilela e comigo o nosso amigo, camarada, apaixonado, Big G. Fala aí, Big G.
1: Fala, meu povo! Tudo bom com vocês? Vamos que vamos, né? Mais uma semana e... Quais que são as notícias dessa semana? Qual que é a chamada do nosso programa? Eu não sei, porque eu não... A gente não tem... Eu não fiz pauta hoje. Que realmente, tá corrida. Por que com preguiça mesmo também. Não, não vi as notícias, não. Não sei nem o que tá acontecendo. Eu vi que um tanto de brasileiro tá passeando nos Estados Unidos. O meu Instagram. Aí esse é filme do Bolsonaro. Não sei. Eu não sei nem o que tá acontecendo lá no Dubai. Vai poder aparecer que os brasileiros tudo tá em Dubai, viu, Rogério? Mas eu queria contar como foi o meu final de semana. Que o final de semana foi muito legal. Teve um feriado aí dia 15. É, que foi ontem, né? Segunda-feira, Proclamação da República. E, eu, e aquele quadro lá dos... O que o, o que que o governador tem que prometer para mim, eu lembrei qual que foi a ideia que eu tive. Sabe, uma vez que eu te falei que eu tinha um, tido uma ideia maravilhosa? Então, foi essa. Eu, agora eu lembrei qual que era essa ideia, entendeu? <risos> é. Bom, então, dia 15 ontem comemorou o golpe, né? Que foi dado na monarquia brasileira. <risos> então, ontem foi a comemoração do golpe, né? <risos> Bom, mas voltando aí, eu vou contar como é que foi meu final de semana Porque eu gostei bastante do meu final de semana Foi bastante divertido, eu vi muitos amiguinhos Começou com sexta-feira Eu e meu amigo Rogério E minha amiga Eugênia, a gente foi no show do Joga Muito top, muito, muito top A gente pulou, foi naquelas na as rodinhas Muito legal, né? Muito tempo que a gente não fazia aqui as rodinhas Sim. Né? Não, não briguei não Não faço uhum. isso, não faço isso
0: Mas eu achei que você queria nas rodinhas pra brigar
1: Não, nas rodinhas não é pra brigar não. As rodinhas punk a chama Mosh também, né? Uhum. Não, não é não, não é Rogério.
0: A, aquela, aquelas rodinhas é pra ver se você realmente seria um cara que o Jonga traria pra o fogo dos racistas e você foi?
1: <risos> Eu não entendi o que você falou, não, Rogério. Uhum. Acho que tá fazendo efeito até agora. <risos> Aí você bateu a cabeça lá na, na rodinha. Vocês acham certo? Sim. <risos> e foi muito legal Mas eu aprendi uma coisa Eu rolei pra mim, pra acabar 5, 6 horas da manhã Não dá, uhum. não dá não, não faço muita questão mais não Tem que acabar 2 horas da manhã, eu tenho que estar na minha caminha Dormindo já, uhum. tá? Porque, nossa senhora, cansei. pôs um tanto de gente lá que eu não conhecia Eu tive que ficar lá ouvindo aqui, tanto de gente que eu não conhecia Nossa senhora, até o jogo foi entrar no palco Era 3 e meia da manhã Eu já tava quase dormindo, mas foi bom, o show foi muito bom Foi divertidíssimo. disse Aí Beleza, sábado eu peguei e fui pra Sete Lagoas, fui ver meus amigos lá de Sete Lagoas. eu vi o todo mundo, todo mundo lá, meus amigos lá, foi muito legal, a gente foi pro sítio de Cota, Cota fez um caldo de mandioca, no outro dia ele fez pizza, mas só que na pizza eu não tava não, eu já tinha ido embora no domingo, mas foi muito bom, caldo de mandioca, delicioso de Cota, Cota cozinha super bem, né, inclusive eu quero mandar um beijo do co... pro Cota e pra tia Simone, que é a mãe do Cota, e pro Edão, que é o pai do Cota, é, pra Bárbara, que é a irmã do Cota, e pro Igão, que é cunhado de Cota, e pra vó Lia, que é avó de Cota. Então, um beijão pra toda a família do Cota, que são super gente fina, super educados, tratam eu super bem quando eu vou lá em Sete Lagos também, e eu gosto muito deles, porque eles essa é que questão ouvindo, né? A tia Simone gostou da gente, a já o Edão não gostou, não. Porque... <risos> Tem sala de Bolsonaro, esse <risos> estranho, eu não, eu não gosto muito disso, não. Mas é isso aí, gente. O importante é bola pra frente e temos todo mundo tem uma opinião. A gente não pode é, ficar magoado com isso. Vamos que vamos. <risos> Mais um beijo pra vocês, todo mundo aí da família do Cota. Que Cota me cobrou, viu? Então tá, paga aí, Cota. Um beijão, meu amigo. Sucesso pra você, irmão. Aí, vi todos meus amigos. Eu fui num lugar muito legal lá em Sete Lagoas, que chama Quintal da Lagoa. Que lugar legal, nunca tinha ido lá, não. É um bar na beira da lagoa, sabe, Rogério? Aí tem música boa, comida boa, muito bom lá. E domingo? O que, que eu fiz domingo? Ah, não, domingo eu dormi. Domingo. Dormi o dia inteiro, coisa boa. Aí eu voltei, eu fui, fiquei em Belo Horizonte, segunda-feira. Ah, eu fui no Mito, segunda-feira. Fui lá no Mito, muito bom também. Depois desse monólogo eu contando meu final de semana, que foi muito bom, porque vocês já estão acostumados com o Rogério fazendo monólogos, né? Mas é porque a gente, eu cansei de assuntos chatos, esses três. Assunto sempre de notícias ruins, né? Estou dando boas notícias pra vocês, como foi meu final de semana. E o seu final de semana, gente? Como é que foi? Ah, foi chato, mesmo
0: Ai, ai. Depois dessa grande felicidade aí que o nosso amigo Big falou sobre o relato do seu final de semana, vamos a algumas notícias inusitadas, eu diria. Primeiramente, no Brasil, hoje, né, terça-feira, foi inaugurado um, um boi dourado ali perto da... B3, a Bolsa de São Paulo, em né? Em
1: frente, né? Em frente a B3.
0: É, em frente. Perto pode ser em frente. Perto pode ser do lado, perto pode ser atrás. Em perto, frente. Perto é perto, né? Em frente é mais preciso. Hum, tá, ok. Em frente a B3, então, né? Foi inaugurado um touro aí. Diz é...
1: que é de ouro, né? Não diz que é de ouro, eu que é de ouro.
0: Não, não é não. Pessoal. Não é não. O pessoal
1: tá querendo saber que dia que vai inaugurar o urso. Eu fiquei sabendo que os para estão tão doidinhos pra saber do urso. <risos> que os para-alimers gostam do urso, né? É? é? Pra poder especular? Pra poder especular. Entendi. Explica pro nosso público o que é urso e o que é touro, Rogério. Ai, ai. Isso aí é uma curiosidade legal.
0: Não, não vou explicar isso não. Não,
1: explica, Rogério. É uma curiosidade legal. Nosso não não. É não. vai não. gostar é ah. sim. Vai, Rogério. Fala aí.
0: Ai, ai. Em resumo, sobre por que que é touro e por que que é urso, é porque quando... O touro bate, na teoria ele bate pra cima, né? Então é um mercado autista. Ou seja, as ações estão subindo e etc e tal.
1: Quando o touro dá uma chifrada, né, Rogério? Dá uma chifrada pra É, cima. quando ele bate, né?
0: É. Ele bate é com um chifre. Ele bate né? com a cabeça assim. Com Isso, e... justamente. Aí joga pra cima. E joga os né? outros pra
1: cima, né? Isso. Uhum. Festa, alegria.
0: Justamente. Né? Aí é uma coisa boa, né? O e mercado aí? gosta de subir, né? Uhum. E aí o urso, ele bate pra baixo, né? E aí ele dá uma patada assim, ó. Entendeu? E aí eu diria que ele machuca os investidores, entendeu? Os investidores ficam tristes quando acontece um urso. é O mercado fica baixista, né? Que é um mercado urso que é quando ele tá caindo, né?
1: Isso aí me lembra muito é, Beyblade, né? Beyblade tinha o, o dragão, né? Tinha o é, golpe lá, pata de urso, tigre dourado. Vai Beyblade, é Beyblade... Um, dois, três, zero e... It... Já, fala... Já lembro desse desenho? Era muito bom, eu gostava, eu assistia todos. Não, eu lembro.
0: Você mas... não Eu lembro, ah. mas... Você não, você não jogava, não? Você não conseguiu comprar a Beyblade, não? Cheguei, mas as que eu comprei, aquelas de plástico que Ah, e você, Edu, ela quebrava, né?
1: Ah. Você tinha que comprar umas boas, <risos> só. Ai, ai. Eu nunca esperei na alma da minha Beyblade, nunca vi, <risos> nunca vi os, os bichos em dela. Né?
0: Ai, ai. Ô, oh, mas... Você tá falando aí da alma da, da Beyblade. Tinha um. A coisa que eu mais esperava quando eu era criança era coisa do Toy Story, dos bonecos mexer enquanto eu não tava vendo. Era a coisa que eu mais esperava, era isso. Tipo, eu tava de boa assim, eu, falava assim, eu fingia que eu ia dormir <risos> <risos> pra ver os bonecos mexendo. Muito bom, muito eu bom. Eu
1: fazia isso com os móveis da minha casa. Eu, eu, eu não sei, porque eu achei que os móveis. Eu, eu sempre criei muitas coisas na minha cabeça. <risos> Eu achava que os móveis, eles saíam, tipo assim, tipo os brinquedos do, do Toy Story, ah. mas os brinquedos do Toy Story, os, com brinquedos eu nunca tive isso, mas com o móvel, eu achava que os ambientes da minha casa desapareciam, quando, por exemplo, eu tava no meu quarto dormindo, eu achava que, por exemplo, a sala desaparecia, quando não, não tinha ninguém olhando, como é que você sabe que ela tá lá, entendeu? É, era, eu, eu, era, eu acho que era uma criança meio
0: perturbada, sei lá. Entendi, acho que você, se você tivesse escrito... Isso, quando criança, talvez você viraria um grande escritor, né? Porque aí você, na hora que você fosse fazer psicanálise, <risos> o psiquiatra ia te falar alguma coisa lá e ia dar um estalo aí, você ia escrever um livro. Ia ser é divertido, né, Rogério? Também acho, seria Mas muito é divertido. é uma teoria legal, eu acho. É que nem Alice no País das Maravilhas, se você for ver, é tipo isso, né? Tipo um, uma... Uma viagem muito doida, que uma, vamos dizer assim, entre aspas, uma criança tem. E aí ela acaba conseguindo fazer muita coisa por causa dessa viagem, né? Tipo assim, ela viajou para o País das Maravilhas, teve várias descobertas. E aí quando ela voltou, ela virou uma mulher cabulosa, né?
1: É, o pessoal fala que foi cogumelo, né? <risos> Chazinho de cogumelo. É, é boates, né? Boates é. aí.
0: E então vamos voltar às notícias vamos
1: voltar às notícias, eu quero dar uma notícia muito boa de um esporte que eu gosto muito, inclusive, o que que acontece Te... aconteceu nesse final de semana em São Paulo, em... no Autódromo de Interlagos, o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 que corrida, meus caros, eu sei que é um esporte aí que poucas pessoas acompanham mas vocês deveriam acompanhar mais corrida muito boa, corrida disputadíssima o Lewis Hamilton, ele largou do décima colocação e ele foi atrás da vitória. E ele mostrou. Porque quando você sai do primeiro lugar. É fácil, cara. Você, continu você continuar em primeiro. Agora, quando você sai do décimo. E você consegue chegar em primeiro. Não é só o carro, entendeu? Aí você tem que mostrar toda a sua pilotagem. Então, ele conseguiu sair do décimo lugar. E chegar em primeiro. Na frente do Verstappen O Verstappen ele está em primeiro na colocação geral. Ou seja, temos mais três GPs aí pela frente. e Vai ser muito disputado, porque o Hamilton está em segundo lugar e o Hamilton tem condição de passar o Verstappen. E o Verstappen é o piloto da Red Bull, ele também é muito bom, é talentosíssimo, porém o Hamilton foi inacreditável. Ele levantando a bandeira do Brasil no pódio deu até vontade de chorar. Foi uma corrida muito bonita e vamos acompanhar aí esses últimos GPs aí, porque vai ser bastante emocionante, viu pessoal? Hamilton está com fome, ele quer o seu
0: oitavo título. Eu fico pensando, vocês que gostam muito de Fórmula 1, eu tive uma revista, quando era, sei lá, tá, no ensino médio, eu li uma revista que era, tipo assim, uma edição especial do Senna, e nela mostrava como se fosse uma simulação dele, dando entrevista, como se ele não tivesse morrido. E aí, eu fico pensando, o que que seria do esporte, se ele não tivesse morrido naquela, naquele acidente trágico, né? Porque ele realmente era um piloto... Fora da curva, né? ele, era, ele era um ponto fora da curva.
1: Com toda certeza, Rogério. Ayrton Senna era um piloto extraordinário. O cara era o cão chupando manga nas pistas. Tanto é que tem várias cenas históricas. Eu não, eu não lembro porque eu ainda não. Eu era muito pequenininho, então eu acho que quando ele morreu eu tinha poucos anos de vida. Mas existem sérias histórias que eu já assisti depois dele empurrando carro. Dele pegando caramba com outros carros e era uma coisa de louco. O carro dele estragava, ele dava um jeito de fazer o carro funcionar. E conseguir chegar em primeiro lugar. Era uma coisa de louco, realmente. Mas eu acho que isso aí entra muito no campo do. Tipo assim. Quando tem que acontecer, acontece realmente. Não tem o que fazer. E isso. E a gente espera que ele esteja em um bom lugar, né? O seu Arthur Senna, a dona Maria Mendonça também agora. Que são talentos brasileiros aí que se foram precocemente.
0: E falando sobre o GP que aconteceu em São Paulo na Fórmula 1, o governador João Dória anunciou na quarta-feira, dia 10, que ele teve um impacto financeiro de 810 milhões de reais, gerou 8,5 mil empregos temporários e o um público superior a 150 mil espectadores para um só final de semana. É muito,
1: é muito dinheiro envolvido, é muito, muito grana, né, Rogério?
0: É, mas você, quanto que custa um champanhão daquele lá? champanhão daquele lá é caro, né? Quanto custa pra trazer uma carretinha daquela Brasil? Pois é, só um champanhão daquele lá deve ser uns 400 mil reais. Mas foi um, um grande evento que o Brasil sediou aí, vamos dizer assim, nesse início de pós-pandemia que estamos tendo, que ainda não acabou, né? Mas foi uma boa... Bom entretenimento, né, para os apreciadores de corrida.
1: É um ótimo entretenimento. E, e é até triste, porque há boatos que não vai ter mais, né? Fórmula 1 no Brasil. Não vai ter mais o grande prêmio do Brasil. Tomara que esses boatos não se concretizem e que continuemos podendo ceder aí a Fórmula 1 no Brasil.
0: É um evento maravilhoso, é um evento maravilhoso. Você já foi no Grande Prêmio do Brasil? Não, eu nunca fui, não. Então não, como vou. Vo então sou como sou você. Sou co sou 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 então sou. como você afirma que a. Um, um, um excelente evento Eu acredito no Galvão Ah tá
1: Sim, o Galvão ele tem experiência, ele narrou vários já
0: Narrou vários já Muito bom Mas Brasil e Argentina estão jogando agora, né, mano, enquanto a gente grava aí. Tava vendo as estatísticas, as estatísticas estavam apostando, né, vamos dizer assim, que a Argentina ganharia do Brasil. O que você acha sobre esse resultado que as estatísticas estavam dizendo? Tava dizendo, tipo assim, tava pagando 2 para 3, ou seja, se a Argentina ganhasse, você ganhava 2x... E se o Brasil ganhasse, você ganhava 3x. Ou seja, estava postando que o Brasil tinha mais chances de perder do que de ganhar a Argentina.
1: Ou oh, não sei não, Rogério. Eu não sei nem como é que, o Brasil, como é que tá o jogo do Brasil, nem assisto o jogo do Brasil. Porque minha seleção é o galo, né? Esse trem de Brasil aí para mim, eu sei só o jogo da Copa que é legal. Mas não acompanho não, porque é chato assistir o jogo do Brasil, é entediante. Não gosto, não mas é, torço aí, vai que dar certo né uma Copa de 2022 aí, nós é ex-campeão, vamos que vamos, né porque, o que acontece depois que a gente assiste que por exemplo, eu assisti a Copa de 2002 a Copa de 2002 foi mágica foi maravilhosa, era um time só de estrelas, Ronaldo eu acho que nunca mais a gente vai ter um, um, um time com tantas estrelas, porque hoje a gente é dependente do Neymar, em 2002 tinha Ronaldo, Ronaldinho, Kaká Denilson Rivaldo, nossa senhora, era, é, o Zaga era, tinha Roque Júnior, tinha é, Lúcio, tinha o, no gol tinha três goleiros excep, excepcional, um melhor que o outro. Tinha Dida na reserva do Marcos, olha isso, Dida era a reserva do Marcos. Tinha o Rogério Senni também. Nossa, que time maravilhoso! Eu não sei, mas um dia que a gente vai. Era, era mágico assistir futebol. Hoje em dia o futebol do Brasil tá chato. Eu não sei quem vai ganhar, não. Quem ganhar... O Brasil já tá classificado, né? Pra Copa do Mundo de 2022. Então, deve ser por isso que o pessoal tá pagando mais
0: pra quem apostar no Brasil. E vamos falar sobre ele. O Tio O que o que... Tio fez essa vez, não Não, ele fez essa vez, não, né? Ele mostrou como... Vamos dizer assim, ele fez uma simulação, né? De como o metaverso dele, né? vai, Vai funcionar. Eu achei bem bizarro que basicamente ele ele mostrou com auxílio né de um óculos VR e de uma luva né vamos dizer assim com sensor mostrando como seria possível como será possível né você interagir com esse metaverso com a uma precisão entre as eu, eu eu confesso que eu achei bem estranho porque sei lá é tentar simular umas coisas que é tipo assim você tentar pegar algo que deveria ser próximo, né? Que deveria ser perto, sei lá, uma interação humana e colocar ela como para existir de maneira remota, né? Não sei, não sei se isso realmente vai ser uma coisa que vai funcionar tão rapidamente, principalmente porque é uma tecnologia cara, né? Porque se você for ver, se você olhar como que foi feito os testes, a luva era ligada em vários fios e aí tinham vários sensores que acompanhavam o movimento dele e enfim, é uma tecnologia que ainda não é acessível para todo mundo. E também não é acessível da maneira que ele fez a propaganda, né? Inicialmente, quando ele mudou o nome do grupo do Facebook para Meta. O Facebook chama Facebook. Mas a empresa que controla o Facebook não chama Facebook mais. Chama Meta? Chama Meta.
1: Ó, oh, que legal. Eu acho que essa foi a informação mais legal que você trouxe. Porque essa informação que você trouxe aí antes não tava boa, não. É, você falou, falou. Sabe como você fala? Fala, não fala nada. Pois, então... Mas vai ser muito difícil pra quem tá ouvindo tentar entender o que que você falou, sabe, Rogério? Mas é isso aí, né, Rogério? Continue Eu gostei dessa parte da meta. Eu acho que essa parte é interessante, entendeu? eu não sabia não dessa aí. Essa aí você trouxe uma novidade pra mim. Essa
0: parte é
1: Agora, a meta que é do Facebook, do Instagram, da porra toda, do WhatsApp... É,
0: mano, mas é só no Google.
1: Não, mas é legal, porque antes era é bye bye, né? By Facebook. From Facebook. Agora é from... Meta, né?
0: É, não, eu não sei, eu não. não sei, se já abriu o ah, aplicativo, tá viu? Eu acho que não. Eu acho que não mudou no, nos, nos aplicativos, não. Ah, mostrou. From meta, você viu? Ah, muito bom. Foi, foi uma boa. Foi um, um bom conhecimento que você trouxe para o público hoje, irmão.
1: Bom, agora a gente vai para um dos quadros mais legais, que eu diria. Que é o quadro. O que que seu governante tem que te prometer? Vou te falar que vai fazer no Brasil hoje pra você votar nele. Para o bem da segurança pública, deixa o moleque roubar em paz. O menor infrator. É então comece você, Rogério. O que, que seu governo. O que, que o seu candidato que vai ganhar o seu voto tem que dizer que vai fazer pra você? Uma, uma bolsa tatuagens, talvez?
0: Seria interessante ter uma bolsa tatuagem, né, já que. O governo já,
1: já que o jovem brasileiro precisa de uma tatuagem, né? Rogério, <risos> e tatuagem tá caro, né?
0: Já que o governo tá dando bolsa para todo mundo, né? Vamos dar uma bolsa aí para os tatuados também, né? Para a gente poder auxiliar, né? No, nesse custo, nesse subsídio, né? Porque é um custo realmente muito elevado. Aí pra...
1: não dá para subsidiar a gasolina, mas vamos subsidiar a, a tatuagem, né?
0: Mas não tá subsidiando o diesel. Você vai subsidiar o diesel, subsidia a tatuagem também. O governo do Bolsonaro tá vendo um governo de
1: esquerda, subsidiando tudo, aí tá dando dinheiro pra todo mundo, tá? Dando dinheiro pra caminhoneira, pra todo mundo. Que, que loucura que tá virando isso aí. Daqui a pouco até, até nós que dirigimos normal e vai, vai ganhar uma bolsa de gasolina e um bolsa alto. Ô,
0: oh, mas eu tava... Você tá falando sobre isso, mas o governo do Bolsonaro, ele nunca foi realmente um governo de direita, né?
1: O Bolsonaro nunca foi de direita, essa é a verdade, né?
0: Não, é, justamente, mas eu tô falando assim, que o governo dele nunca foi de direita, porque ele não é de direita, né? Se você for olhar todas as coisas que ele votou, que ele aprovou e... aquele, 27 anos de mandato dele, né? Sim. Que, que, ele, que ele aprovou, não, né? Que ele votou a favor ou contra pelos votos dele, você vê, assim, que ele realmente não é um cara de, de direita, ele só é um cara totalitarista que quer o poder na mão de um ou outro, né, e sei lá, né, mano, Não sei até, até hoje, para mim, é, é difícil entender como que as pessoas pensaram que ele era um representante da direita, né.
1: Não, sim, eu acho que até o Paulo Guedes, eu acho que a escola de Chicago é de esquerda, porque quem não sabe, Paulo Guedes estudou na escola de Chicago, e a escola de Chicago é considerada um dos maiores centros, polos, expoentes, da direita, do liberal, né? Mas parece aí que, pelo que ele tem aplicado aí no Brasil, é, parece que lá é um centro marxista, né? Na verdade. Pra mim é tem que. Quem falar que vai votar, a, a, vai pegar, não vai voltar a monarquia, vai entregar pros Orleans e Bragança, que é desde direita, entendeu? Tem que entregar, pegar o Brasil, falar assim: eu ganhei as eleições, então eu faço o que eu quiser. Então eu vou pegar e vou entregar o Brasil pros Orleans e Bragança governar. Porque eles, sim, eles são qualificados. Eles sabem o que é melhor para o nosso povo. É um, é um pessoal aí que vem de longa data no poder, entendeu? Então, acredito que vai ser muito bom entregar o Brasil para os príncipes aí, para os reis e tudo mais. Vai ser bem legal. E, e a gente se recuperar desse golpe aí que teve em 15. Então, o que tem que fazer é isso, entregar o Brasil de novo para a monarquia. E, e devolver as casas de Petrópolis para os nossos príncipes lá. E tá tudo embargado pelo governo.
0: Mano, existe um Instagram da família. Tipo assim, diz que é deles, né? Não sei se é, porque aqui não tá com, com sinalzinho de verificado. Aí, então, perfil dedicado à história da família imperial do Brasil, chefeada atualmente pelo príncipe Dom Pedro Carlos de Orleans e Bragança. Mas o, o Brasil realmente, quando era monarquia, quando era Dom Pedro... Ele parecia ser um, um país promissor, mas o problema é que depois de Dom Pedro, ele não sabe se seria um promissor, né? Porque a monarquia, ela sempre é instável, né? Porque, as, porque como ela tá, o poder está, vamos dizer assim, na mão de um ou de muitos poucos, você não sabe o que, que a outra pessoa vai pensar, né? Às vezes tem um cara que é muito pró isso, aí o que é o sucessor é pró aquilo, aí o outro é pró não sei o quê, e aí faz uma baguncinha, né? Eu diria.
1: Bom, eu diria que é muito legal, porque. Eu acho que deveria pegar três famílias e deixarem elas resolverem quem vai comandar o Brasil, entendeu, gente? Que eu acho que vai ser muito mais interessante. Porque eu acredito que... Na verdade, eu não acredito, não. Mas eu acho legal. Porque, eu, igual eu sempre falo aqui, o Brasil precisa de um norte. E esse negócio de cada um quer um trem, cada um puxa pra um lado. O um negócio que não é um que puxa pra um lado, outro puxa pro outro. É tipo assim, todo mundo puxa em várias direções e, e fica esse negócio que tá. O Brasil precisa de um norte. E querendo ou não, uma família real, eles estudam desde pequeno, né, desde criancinha, para poder ser serem governantes, né, Rogério. Então acredito que seria divertido. Mas, mas eu tô falando isso porque eu vi que o pessoal tá defendendo bastante, assim, então o um pessoal de pro monarquia. E tipo assim, tem o um pessoal que é pro monarquia, né, parlamentarismo e tudo mais. Acredito eu que antes de você discutir o regime de governo, querer mudar o regime de governo, você tem que dar educação para o povo. Porque sem educação, vai continuar a mesma roubalheira vai continuar a mesma falcatrua, a mesma sem-vergonhice que existe na República, vai continuar na monarquia, vai continuar na parlamentarismo. Então, realmente, é preciso investir em educação para o povo, para que aí sim, a gente possa discutir o que é melhor para o Brasil. Um sistema que seja... Um sistema que seja. Como é que fala uma palavra? Fala uma palavra bonita aí, Rogério.
0: Fala uma palavra bonita, cacete. O, o Bruno vai colocar o Google pra falar uma palavra bonita. Não vou, não. KKKKKKK.
1: Um sistema que seja, pelo menos, digno com o nosso país. Um país tão rico, sabe? Mas que é muito mal administrado, muito mal explorado. E só quem sabe explorar aqui, só quem soube explorar mesmo, foram os portugueses, né? Então. E tanto é que o Djonga falou que quer pegar o ouro de volta, né? Ou também só sou a favor de pegar o ouro de volta lá na Europa. Eu acho, Todo o ouro, assim, sim. onde tiver uma plaquinha de ouro do Brasil, nós pegamos de volta, entendeu? Uhum. Porque o Port Portugal usava nosso ouro para pagar a dívida deles, dívida uhum. que nem foi nós que fez, foi esse que fez. Eu acho que toda a dívida do Brasil, que o Brasil tem externa, Portugal tinha que assumir. Então, o governante que falar que vai <risos> fazer Portugal assumir a dívida, tipo assim, do Brasil, porque Portugal tem, tem uma dívida histórica, é a reparação histórica. Então Portugal tem que assumir toda a dívida do Brasil e a dívida do Brasil tem que ser zerada. Então acho que é isso. Esse, esse é o ponto principal que eu vou votar. Quem falar que vai fazer isso, eu vou votar. Vai ter que ganhar meu voto.
0: ganhar seu é voto. ganhar meu
1: voto. E ainda tem que mandar uma, um dinheiro para um o dinheiro Brasil para fazer a vida, né? Vamos para o quadro mais esperado da semana. Dicas da semana.
0: Dicas
1: da semana. Vai, qual que é a dica da semana aí, Rogério? Qual que é o clickbait que você vai lançar no nós?
0: Então, eu gosto de falar sobre os clássicos. E dessa vez eu vou falar um clássico muito bom. Espero que vocês assistam e se divirtam. Efeito Borboleta. O primeiro é muito bom, muito cabuloso. O segundo, se eu me lembro, também é bom. Aí, a partir do terceiro, eles já perdem a mão. Mas, se for pra eu falar assim, assistam um filme com certeza que vai ser muito... Que você vai falar assim, caralho, mano, o que aconteceu? O que, que é isso? O que está que acontecendo? Assista o Efeito Borboleta 1, que é com o Astel Cutter. É um filme muito bom, que com um fim muito inesperado e diria que é um bom conteúdo para você assistir.
1: Bom, a minha dica vai muito ligada no que eu falei hoje no início do programa, que é uma série que mostra muito a persistência, a eficácia, toda a sagacidade dos pilotos de Fórmula 1. Que diz ser um dos, do, das profissões mais difíceis de ter, tipo assim, é um do, dos esportes mais difíceis. Porque lá, Rogério, só cabe 20, meu amigo. Lá dentro do kart só cabe 20 pessoas.
0: Dentro do autódromo. Quem corre é o carro. Quem corre é o carro.
1: Deixa eu falar, Rogério. Como falou? é que é o mais
0: difícil? O é um... carro que corre. Rogério. É cabe... o carro que corre.
1: Tá bom, então agora eu posso falar. <risos> Cabem 20 pessoas dentro do autônomo disputando a corrida. Então, querendo ou não, você pode achar o que você quiser. É o esporte mais difícil. Faz a porcentagem aí, Rogério. Joga aí, é 7 não sei quantos bilhões de pessoas para 20 pessoas, entendeu? Então você fazer. E a, o que eu vou indicar é uma série que chama Fórmula 1, Dirigir para Viver. E também tem uma outra série ligada, chama Schumacher. E, e são séries que mostram todo o espírito competitivo. São pessoas que querem ganhar, elas não importam. Assim, até que o reg a regra chegue e fala, oh, não pode fazer isso aí, meu amigão. Elas vão fazer, entendeu? Vai, vai é, comprar motor de, outra de outro. de outra fabricante, pega uma tecnologia aqui ali, joga carro em cima dos outros, sabe? Então até que, <risos> até que mostre que não pode fazer, até que a regra os pune de verdade, eles param de fazer. Só que eles são extremamente comprometidos, sabe, Rogério? Eles vivem pra aquilo ali, pra correr. E é por isso que. É um esporte tão apaixonante, tão delirante. Eu não
0: concordo, mas. Cada um com suas coisas.
1: É, legal é o Tear mesmo, Tear líder. Ficar jogando os outros pra cima.
0: É legal pra caralho.
1: Legal é o teer líder. Oh, um beijo aí pra galera do teer líder aí, tá? Também. Essa galerinha top, 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 top. Né, Rogério? Como é que é? Limpei! <risos> 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 Tava no seu cu, Gê,
0: Por hoje é só, galera. Esse foi mais um programinha para nossa semaninha. O programa chegou um pouquinho atrasado por causa do final de semana. Mas espero que tenham gostado. E até a próxima. Compartilha. Ativa o sininho. Manda para amiga. Manda para amigo. Eu e tchau. Tchau. A gente não vai falar de política hoje não, né? Vamos ver. Não,
1: vai. É que eu não tô sabendo nada, <risos> tô sabendo
0: nada. Mas é porque você nunca sabe, né?
1: O Bolsonaro não faz nada mais, velho. O Bolsonaro está lá passeando em Dubai, se divertindo, levou a família toda pra tirar férias.
0: Uai,
1: ele é... meu Zema é... também tá pra Dubai. Porque <risos> se, se quiser um doidinho chegar lá no, aí no Brasil e falar que quer governar o Brasil, <risos> Minas Gerais, todo mundo vai governar, porque não tem, não tem ninguém aqui, né? Na... Foram todo mundo embora?
0: Tem ninguém pra mandar.
1: Tem ninguém pra mandar. Até vereador de BH tá indo, vai, não sei uhum. o que fazer no quê. Tá discutindo lá como é que vai fazer pra é, acabar com os alagamentos Belo horizonte. Só pode. Não vejo a hora do nosso contrato acabar.
0: Este podcast foi editado por Bruno Garofalo.